1: 506, se você estiver ouvindo o podcast editado pelo Eduardo Garcia Estamos ao som de Doja Cat Obrigado ao Lourenço pela sugestão desta trilha sonora Fala aqui o seu hoste Rafael Fishman o áudio um pouquinho diferente Estou no Brasil, estou de férias não Não é férias, estou aqui trabalhando, estou gravando podcast Estava trabalhando o dia inteiro, trabalhei um... Estou de semiférias Estou visitando a família, visitando os amigos Então um setup diferente aqui Tanto para a galera que está acompanhando ao vivo pelo YouTube Quanto para vocês que estão ouvindo Espero que esteja minimamente satisfatória a qualidade Eduardo Marques, bem-vindo de volta Você sim das férias, merecidas Valeu,
0: obrigado Fiquei feliz aí Com a participação dos nossos amigos Nas últimas duas semanas, é pra me cobrir Obrigado, Breno, que fica chorando aí Que não tem camiseta, que não tem nada Aliás, <risos> tá aqui, tá aqui, ó Mostra Estamos. aí, Marques Puxei, puxei Mostra o aí. gancho, né? Boa, puxei boa, o boa. gancho é, Vou levantar aí, aqui, ó, ó. Aí, ó. Here aí, to ó. the
1: crazy ones Mac Magazine, Barça, aqui. Mac Magazine Black Dark é, Note
0: usei, quer dizer, para não falar que eu não usei todas, eu não usei duas na minha viagem, porque eu levei todas para as minhas férias só, essas, a, só essas, duas. Essas
1: foram a sua, a sua roupa da viagem, é, é Foi a minha roupa da
0: viagem, foi a minha roupa da viagem. Eu falei, vou <risos> usar todas para eu ver como é que fica, se eu fico bem, se eu não fico. E só não usei a Comand branca e qual outra? E mais uma branca, acho que a não, Think Different branca eu usei também. Enfim, foram duas brancas que eu não usei porque não deu tempo, as férias não foram tão longas assim, apesar de ter sido Imagino que longa. você
1: tenha sido parado nos parques da Disney, né? Onde, de onde vem essa camisa? Cara, Aonde eu posso comprar?
0: Fui, fui elogiado por duas vezes camisetas foi diferentes. Mesmo? Fui, fui. <risos> uh, eu joguei o uma... um verde aqui. Não, fui mesmo. Uma, a acho que foi a Think Different Branca, que o cara falou. É, boa, é, bela camiseta, não sei o que, falou alguma coisa assim. E a outra a é do fitness. Um gringo. O cara veio... Um gringo, um gringo. O gringo ah, um veio gringo. perguntar, e aí, vai... Vai completar o negócio eu não vai, gostei da camisa e tal. Daí me dar uma zoada assim. Mas, não. galera reconhecendo. Galera reconhecendo. Fui numa Apple Store com a camisa do Steve Jobs, ninguém, de propósito, ninguém falou nada a galera hum. ficou meio lá, né, só, só <risos> deve ter falado, pô, esse cara aí deve entender do assunto, né, não, vamos, não vou tentar <risos> discutir com ele não, porque o cara tá com a camisa do chefe aí, vamos ver, mas foi isso, fui, fui bem recepcionado com as camisetas, adorei o lançamento, adorei as camisetas, Breno quer ter é teu tá guardado, depois a gente dá um Estamos resolvendo, estamos Coisa, resolvendo,
1: que eu, não... eu passei dois podcasts aqui, você só viu o último, mas o penúltimo eu também sofri aqui, ó, e não mandei o áudio, o áudio que você me mandou
0: sobre isso. A gente vai resolver em parte, né? Porque tu tá morando lá aí nos Estados Unidos, não vou pagar não vou pagar <risos> despacho milionário aí pros Vamos Estados Unidos. Não mandar lá nós. pra Campinas, é, você se vira. É, depois a gente resolve isso aí. Mas tô aqui de volta roco por incrível que pareça do jogo do Brasil, cara. Não sei o que é que com a minha voz, já tem tempo pra caramba e a minha voz não a minha voz não se recuperou daquele maldito gol da Croácia. <risos> e aí estou assim. Mas pronto aqui para mais uma semana de podcast.
1: Isso aí, se você tiver interesse nessas camisas, temos bonés, também temos moletom, que é super propício para usar onde eu estou agora, como vocês podem ver pela minha cara. <risos> serafine.com.br barra Mac Magazine. Tem uma coleção completa aí de peças que a gente criou eu, um meu, carinho só para vocês. Um aí
0: do, do nosso lançamento. Eu recebi as peças antes de você, né? Então eu já tinha experimentado tudo, apesar de não ter usado, né? E a camiseta, eu sabia que você já conhecia porque, né, como você falou no vídeo, como a gente falou no post, a Serafine já foi parceira nossa na na produção das camisetas do Meme Tour. Mas o boi, o banana, o moletom, eu sabia que você ia e na hora que você fosse botar, você ia falar: "Nossa, isso aqui é bom". Rapaz. Eu juro por eu, Deus eu, eu tinha certeza, que eu, eu coloquei vídeo, a primeira vez gravando aquele vídeo. Camisa, eu já tinha experimentado uma. E eu falei, o Rafael vai botar esse moletom? Porque eu tinha comentado contigo há muito tempo, que eu recebi, sei lá, tem quatro meses, cinco meses, não sei. Eu falei, cara, quando tu botar o um moletom, tu vai ver que o, o bicho é bom, que o negócio é legal. Aí o Rafael botou e ficou, rapaz, isso aqui, isso aqui é bom, rapaz, gostei. Eu falei, ah, sabia, sabia que o cara ia gostar. E, e,
1: ó, mesmo eu um pouquinho acima do peso, se é que a gente pode falar dessa forma, um eufemismo bom aqui, Fica um fit gostoso, né, o ele é Ele, é bom, ele cara, abraça você. É bom.
0: Eu levei pra usar no avião, mas felizmente não precisei, porque o avião não tava com aquele ar-condicionado ligado no máximo lá que normalmente fica. Então não precisei, mas levei justamente por isso. Falei, pô, é gostosinho, vou dormir bem aqui com esse casaco no avião, <risos> vai, me, vai cair bem. Mas não precisou. Isso aí, ó. Hoje essa
1: introdução aqui, Serafina Mac Magazine, saíram três vídeos da semana passada pra cá, vou ter que reduzir um pouquinho o ritmo aqui, Dormais, talvez pra um, quem sabe dois, agora três, três não conseguindo.
0: Não, não reduz não, que tá bom, estamos em 147 mil assinantes, estamos... Quase crescendo. 148. É isso aí, estamos... Tamo... Mas saiu um
1: hoje. Ó, semana passada, logo depois do podcast, antes da eliminação do Brasil, mas ainda convém, a gente fez um vídeo sobre a NordVPN, intitulado Como Assistir a Copa do Mundo pela Globo no exterior. Teve uma galera me detonando aí, como se eu estivesse obrigando alguém a assistir Globo. Eu gosto, eu vou <risos> a bueno, Mas a dica serve para A galera tava elogiando, por exemplo, as transmissões do Cazé, eu vi um pelo Casé excelente, serve também, porque tem gente que não sabe, mas em Portugal é, não aparece a live do casé. Também precisa de VPN, igualzinho, pelo YouTube. Não,
0: não é só isso, não. Tem vários vídeos de sites normais, de notícias, jornalístico enfim, que você vai ver e tem limite de região e que você precisa ativar uma VPN pra conseguir é, ter acesso a esse conteúdo. Então, VPN, cara, é... Eu diria que é imprescindível hoje em dia. Eu tava viajando, me conectando a, a essas VPNs, a essas redes abertas, sabe? De, de restaurante, de parque, de não sei o quê. Pô, você tem que ficar protegido nesses lugares, porque são é, que o eu falar, não é só
1: libertar conteúdos para você assistir como se estivesse em outro país que é um ótimo benefício, mas é você se proteger, deixar o seu tráfego totalmente criptografado é, e navegar de uma forma mais segura. Eu, impossível me conectar num Wi-Fi público de restaurante, de shopping, de hotel sem VPN. Isso aí já tem Pô, bota quase uma década que eu uso VPN. E agora eu migrei para Nord, parceira nossa aí, tô curtindo muito. Saiu o vídeo também sobre acessibilidade, parceria do Mac Magazine com a Rei Assistência, o famoso rei do iPhone lá da Santa Efigênia, sobre escrever manuscrito no iPhone, que não é o Scribble do iPad lá com o Apple Penso. Assistam, porque esse é um recurso que já existe há alguns anos de acessibilidade no iPhone, que eu acho, eu cito isso no vídeo também, que foi precursor do Scribble. A tecnologia embarcada ali provavelmente ajudou no desenvolvimento do Scribble. E aqui já de Salvador, gravei de ontem para hoje um vídeo sobre as novidades dos novos sistemas da Apple Que é a pauta deste podcast, a gente fala já já Tudo em youtube.com/magazine e aproveita também para conferir um artigo especial do Luiz Gustavo Que saiu no último fim de semana, um review aí de acessórios da Journey Tem cases é, principalmente para iPhone e para Apple Watch que o Luiz Gustavo avaliou da, da Journey, que é uma marca que a gente nunca tinha falado, acho que no site Mas mais uma boa opção aí para quem quiser acessórios de couro legítimo para iPhone, Apple Watch, passa lá e com fé. Vamos para a pausa é da semana, aí. então. Depois de algumas versões beta, iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS Ventura 13.1, watchOS 9.2 e tvOS 16.2. Tem vídeo lá no youtubecom Magazine, como eu falei agora há pouco, aí sobre as principais novidades desses novos sistemas da Apple, mas vale citar aqui um aqui que... A maior parte delas vem para o iOS 16.2. Uma delas também está presente no iPad e no Mac, que é o aplicativo Freeform. Eu explico o que é isso lá no vídeo. Temos o Apple Music Sing, esse novo método de karaokê do Apple Music, que está no iPhone que está no iPad. E na Apple TV 4K de terceira geração somente, não está no Mac ainda. Temos já presente ali no sistema, mas não está liberado para brasileiros ainda, a proteção avançada do iCloud, que vai criptografar boa parte do iCloud, quase tudo agora de ponta a ponta. É, temos ajustes para tela sempre ativa de iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Dá para agora desativar o wallpaper e ou as suas notificações, se você quiser, quando a tela sempre ativa, estiver acesa, né, ativada. Temos novos widgets. O AirDrop agora não dá mais para você deixar ele em modo todos para sempre. Ele, depois de 10 minutos ele volta para apenas contar uma questão de segurança, muitas outras coisinhas que a gente mostra lá no vídeo... O iPad, agora, para quem tem um modelo recente e está usando o organizador visual, o famoso Stage Manager, agora ele suporta também monitores externos, o que é uma outra coisa que a Apple tinha prometido. Na WWDC chegou agora na versão 16.2. No Mac, por exemplo, agora, pelo aplicativo Buscar, você pode reproduzir o som de AirTag. Aquele sonzinho, né? Não dava para reproduzir quando está usando. não tinha tá antes, usando.
0: né? Muito doido.
1: É, uma falha esquisita agora rola também pelo Mac o WatchOS tem otimizações para exercícios, tem uma rota de corrida, então agora dá para você correr contra você mesmo, por exemplo, numa bicicleta ou corrida ao ar livre, uma coisa super bacana, também foi otimizado o exercício de kickboxing, se não me falha a memória, nos AirPods, no Apple Watch, desculpa, e AirPods, que eu ia falar agora, AirPods Pro de primeira geração e AirPods Max com cancelamento ativo de ruído, agora você pode abrir o aplicativo ruído no Apple Watch e ver se eles estão cancelando áudios do ambiente que você tiver ele vai indicando isso, e até na Apple o TV também tem novidade aí, tem reconhecimento de voz na Siri, tem a nova arquitetura do aplicativo Casa também, que tá chegando aí também pra todos esses devices, e como eu falei o aplicativo Apple Music ganhou a função de karaokê pra quem tem o um modelo de última geração somente
0: então... Entendeu isso? Então,
1: faz faz um, sentido?
0: Eu acho que foi estratégia mesmo, né?
1: Assim, eles não... Eles, esse karaokê ele é um processamento em real time, né? Na música. Ele não eles não sobem assim uma versão com voz e outra sem voz. É o, dizem que é o Neural Engine, que está fazendo a, uma análise em tempo real da voz. Eu estou falando aqui diante do, do pouco que eu li sobre o assunto, tá? Não estou defendendo a Apple, acho isso ridículo, tá? Até porque o Neural Engine dos chips anteriores já era hipercapaz. Eu não consigo acreditar que não seja capaz de fazer isso. Mas rola um processamento ali em tempo real de análise de voz para reduzir ela ali. Tanto é que você pode ajustar né, quanto, da, quanto da voz que vai passar. Então a Apple quis restringir, se eu não me engano, do A13 para cima. Acho que é isso por isso que não roda no iPhone 10R, por exemplo, é só a partir do iPhone 11, a Apple TV é só a última aí, 4K de terceira geração, a iPads também não são todos, então uma pena, não me parece não. ser um recurso tão pesado assim, Sim, eu também não acredito mas nisso, não. é o
0: que é, infelizmente que ela, que é típico da Apple né que lança, aí a galera reclama, aí às vezes ela revê. pode ser que, né, que nem a é. gente viu algumas coisas, mas sendo uma coisa focada em Apple TV que já é nicho do nicho né, aí é capaz de ficar por isso mesmo e, e é o Mac isso. não ah,
1: tá, acho que porque não, não, não tiveram é, tempo, não mesmo, deve pintar depois.
0: Se algum dispositivo tivesse que ficar pra trás, o Mac é o que faz mais sentido, né? Porque o resto é. faz, faz mais sentido usar esse recurso mesmo. Agora, um sobre o resto que você comentou, tudo bem normal, a única coisa que eu passei, inclusive, na minha viagem agora uma galera, por três vezes e não foi no avião não, foi no parque três vezes galera tentando mandar coisas pelo AirDrop, sabe? Pra o AirDrop, ah, tava foi? aberto pra mim e pra ler, numa fila de um brinquedo lá com as crianças e tudo, então Nossa, é, mas eu já iguais... deixava o meu apenas
1: contato já desde sempre.
0: É, eu acho que eu tirei, eu botei o meu pra, pra aberto pra, em, algum, em algum acho que foi no último, na última cobertura que a gente fez, que os, os iPhones que a gente tava tá usando ali pra, pra, fazer, o, é, sim, pra sim. fazer o review, tudo pra fazer os vídeos, e aí eu botei essa cobertura Configuração e deixei. E, e tava assim. É, e aí a Lê não sabia, né? Fazer. Ah, como é que eu mudo aqui para não ficar recebendo isso? Eu ensinei a L e tal, e agora você vê. Quem não sabe fazer isso, não vai precisar saber fazer, né? Então é realmente uma coisa muito. Então, não
1: é nem só a questão de saber vindo. fazer, porque. A pessoa pode ter a necessidade, tanto é que tem a opção. Quero mudar para todos aqui, quero, preciso receber alguma coisa de alguém que não é o meu contato. Mas as pessoas esqueciam de depois é. voltar. Essa que é a intenção foi, da coisa. Foi o meu sabe? caso, né? Literalmente
0: é, o meu caso. Pois é, exatamente. Então faz muito sentido mesmo, boa... E assim, é uma coisa bem pequena, mas que depois que implementa, você fala, por que, que não era assim, né?
1: É, é... Também, apesar, você pode achar relevante ou não essas mudanças todas que a gente falou aqui, mas, como sempre, também todos esses sistemas vieram com várias correções de segurança, então a gente sempre recomenda aí que você mantenha atualizado, nem que você fique no 15, que também recebeu um update aí, 15.7. alguma coisa aí, mas o, o iOS 16.2, por exemplo, ele corrige uma falha de segurança do tipo Zero Day no WebKit, que é o motor do Safari. Zero Day significa uma falha que já foi explorada on the wild aí, por alguém. A Apple não detalha tanto essa questão, até porque o update acabou de ser liberado, mas é uma falha que já foi explorada, então... É, acho que saiu 15.7.2. Então, se você não quiser atualizar para o 16 ainda por algum motivo, atualize também o seu iOS 15, porque tem correções importantes. É um dos motivos primordiais que a gente fala aqui para manter os seus devices sempre atualizados. Afinal, a gente tem nossa vida, né? Nos dispositivos. Tem fotos, tem e-mails, tem anotações, tem bancos. Então, atenção a esse tipo de coisa. Hoje em dia é E no dia Dá seguinte, mole, né? Né, Que saiu esses sistemas já começaram os testes dos próximos, né? Afinal, a roda continua girando. A iOS 16.3, iPadOS também, macOS 13.2, watchOS 9.3, CVOS, etc. Já estão em primeiras betas aí. Tem uma novidade que a Apple já tinha anunciado junto com essa proteção avançada de dados do iCloud, que é chaves digitais, né? Não sei qual é o nome exato em português, mas é aquele possibilidade de você usar um token, um token, é, para você autenticar o login no iCloud, isso já está em beta nessas novas versões aí, a gente vai acompanhando. Tá iniciando a fase beta agora, então, bota aí fevereiro para sair para todo mundo. É, até porque agora é claro, vai dar uma novidade...
0: parada, né? Natal, Reveillon, é, dá é. uma paradinha e tudo, então, vai atrasar mas mais Mas a roda um pouco. não
1: para. E, aliás, falando em adoção do iOS 16 aqui, só para a gente pensar, fechar essa pauta, a Apple meio que abandonou. Ela tem um gráfico oficial lá que ela mostra porcentagem de dispositivos que já estão rodando a última versão do sistema, acho que está é desde meses atrás, sem, sem atualizar. Só que tem uma empresa, a Mixpanel, que faz esse levantamento com base em acessos a plataformas e sites e não sei o quê. E eles divulgaram nos últimos dias que o iOS 16 chegou agora a 70% dos iPhones compatíveis, o que pode parecer pouco para alguns de vocês, mas é bem acima, por exemplo, do que estava o iOS 15. Nessa mesma época, ele estava com bem menos na, no, no ano passado. É, no início de outubro, o iOS, por exemplo, 16 estava com 34% de instalações contra 57% da versão anterior, ou seja, ele já tinha sido lançado e estava fazendo essa virada e agora já está agora é, 70% do iOS 16 contra deixa eu ver aqui 25% do iOS 15, então tem mais do que o dobro agora, e apenas 6% das versões anteriores. Claro que entre quem acompanha o Mac Magazine essa realidade é muito diferente. A gente consultou os dados aí de acesso ao site nos últimos dias antes da gente publicar a matéria e de todo mundo, não só de dispositivos compatíveis, de todo mundo que acessa o site pelo iOS, 83% já estão na versão 16%. 14% na 15 e 3% apenas distribuídos nas anteriores. Então, uma adoção forte aí entre a galera que acompanha nosso site, podcast, etc. E ó, vamos para uma polêmica que pode interessar muitos de vocês. Na verdade, não é uma coisa nova, mas tivemos informações atualizadas aí sobre. Toda a chamada lei dos mercados digitais da União Europeia Que está forçando a Apple, por exemplo A possivelmente implementar o que a gente chama de sideloading no iPhone O que, que é isso? É a possibilidade de você ter outras app stores no iPhone, basicamente De você poder... Na verdade, você usar o iPhone como se fosse um Mac Você tem a Mac App Store, você pode baixar lá se você quiser Ou você pode entrar no site de um desenvolvedor Ou numa outra loja tem... Outras lojinhas de apps também no, no, no Mac. Tem, inclusive, um, um sistema de assinatura que a gente já falou lá no site, que é o Set App, que você paga uma assinatura. Tem vários aplicativos que você pode baixar lá dentro da assinatura. Isso tudo é livre no Mac, né? Há muito tempo. No iPhone, não. A gente só pode baixar da App Store. Mas a União Europeia está indo para cima aí. E, possivelmente, segundo a Bloomberg, a partir do iOS 17, no ano que vem, a gente pode começar a ver a Apple soltando as amarras do iPhone e permitindo a instalação de aplicativos de outros lugares... É difícil de acreditar que a coisa vai ser
0: suave. Vou pra ver. Vai, vai, ter, vai ter poréns, né? É, pode até ser suave, mas a gente já tem uma amostra, se é que a gente pode chamar assim, na Coreia do Sul, né? Que a Apple foi obrigada a liberar lá. E em vez de cobrar 30%, ela cobra, se eu não me engano, 26%. É, é, então, essa que é a de, questão. De alguma forma, ela se mete nisso também, né? É, no Mac,
1: você até... Se você entra lá nas, na, nos ajustes agora, né? Eu ia falar preferência do sistema. Nos ajustes do Mac na área de segurança, tem uma chavinha lá que eu acho que por padrão, hoje em dia, se você instalar o Mac do zero, vem para permitir apenas a instalação pela Mac App Store. E aí tem uma outra opção lá que permite que você instale coisas também de desenvolvedores identificados, eu acho que eles chamam assim. Ou seja, mesmo que você baixe um aplicativo fora da Mac App Store, vamos supor o Clean My Mac, da Mac Paul, que não está na App Store. Ele passa por um tipo de certificação que se comunica com os servidores da Apple para ele rodar, para dar um pouco de segurança. Eu estou baixando coisa de fora, mas isso daqui foi minimamente verificado. Não está na loja da Apple, não foi aprovado pela Apple, não foi verificado, revisado, mas essa desenvolvedora ela passou por um, uma certificação. sabe? É, isso permite que a Apple, por exemplo, se a Mac Paul amanhã não vai acontecer isso, mas o exemplo que eu tô dando aqui, se os caras, sei lá, endoidam lá, se drogam, começam a fazer besteira e implementam um malware dentro do, dos aplicativos dele, a Apple consegue re revogar esse certificado e os aplicativos não rodam mais no computador. E aí, tinha uma terceira opção que antes era também só você selecionar nas preferências de sistema, que eu acho que hoje em dia você tem que rodar um comando de terminal que é tipo, permitir tudo, sem, mesmo sem certificado. Por isso, tendo esse certificado lá, que ela pode ainda ter um certo controle quando ela quando e se si ela liberar app stores alternativas no iPhone. Pode ser que os aplicativos possam ser baixados de outros lugares, mas ainda assim vão ter que passar por um certo, uma espécie de verificação de certificação com a Apple e isso permitiria que ela cobrasse ainda uma taxa sobre isso. Então ela meio que se adequaria à lei, porém não libertaria totalmente as amarras para, por parte dos desenvolvedores. Né? Então, é uma possibilidade que existe nessa, nessa história toda aí. Mas eu estou tô, tô curioso para ver o que, que vai acontecer. E não é só com a questão de App Store, não. Tem outras coisas envolvidas aí nessas leis europeias. Por exemplo, acesso a APIs privadas do iPhone, NFC permitir, por exemplo, que em vez do Apple Pay o Google Pay ou o Samsung Pay, o Samsung Pay foi um, um, um mau exemplo, Google Pay, Google Pay possa usar o NFC do iPhone, de você aproximar o iPhone ali você poder alterar o seu sistema de pagamento padrão do Apple Pay para o Google Pay e ele você poder aproximar o iPhone da maquininha e ele chamar o Google Pay em vez do Apple Pay, é uma das coisas que falam. WebKit, que é o motor do Safari, também falam que a Apple pode ser obrigada a permitir que outros browsers usem os seus próprios engines, como o Chrome, que tem hoje em dia o Blink, como o Firefox, que tem o Gecko, barra... Qual é o nome do, do outro Firefox? Eu até esqueci. Na Phantom, não. É, hum, hoje hum, em dia não o sei. Firefox é um outro nome, não é mais o Gecko, não. Esqueci qual é o nome do, do Firefox. Né? Enfim, outros motores, de fato, porque os browsers que rodam no iPhone desde sempre, eles têm até carinhas diferentes, têm alguns recursos diferentes ali, de Sync, por exemplo, com a conta do Chrome, Sync com a conta do Firefox, algumas funções ali extras, mas o que faz o browser funcionar, o motor dele ali, é o WebKit, é o mesmo do Safari no iPhone assim desde sempre, que é uma coisa que não acontece no Mac, por exemplo, então pode ser que a Apple comece a ser enforcada aí para começar a liberar mais coisas aí que até então só eram possíveis se você fizesse jailbreak no iPhone, ou seja, libertar as amarras aí, e se ela fizer isso na Europa, Eduardo Max, eu não sei se ela viraria ah. a chave direto, né? Você acha, Pô, é, na acha que na Coreia ela sucedeu? não virou
0: a chave, porque, obviamente, o mercado coreano é, é muito pequeno, Exato. não justifica. Mas na Europa inteira, e aí com investigações também já né, rolando nos Estados Unidos, de monopólio e tal, eu não sei se ela vai realmente. Porque ela tem essas particularidades, né? Na Rússia, agora eu nem sei como é que tá na Rússia, porque por conta da guerra mudou tudo, mas antes da guerra ela foi obrigada a botar uma splash screen, né? Quando o iPhone ah, eu quando você está configurando o um iPhone, lá. então assim tem coisas Suge que só sugerindo alguns é. alguns apps né, locais, né? Apps locais, é. Então assim tem coisa ela se adapta localmente em alguns cenários, sabe? Em algumas coisas. Mas fazer isso na Europa inteira e não levar para o mundo todo. Eu, é, eu tenho minhas dúvidas. Eu só não sei, como a gente falou, como é que ela vai fazer isso. Se ela vai, de alguma forma, morder, continuar mordendo essa porra. Porque tudo, no final das contas, é dinheiro, meu amigo. Ela não quer perder dinheiro. Ela fala de controle, de segurança, tudo. E beleza, tem um aspecto relevante nisso também. Mas no na, na, na no fim das contas ele é grana que importa sabe é, no freio nos ovos é ela manter o segmento de serviços com um crescimento de dois dígitos que ela tem mantido aí crescendo há muito tempo e boa parte disso graças à App Store porque é, é o é a, engren, a maior engrenagem ali dos serviços né é a App Store então o Apple Pay dá dinheiro dá mas não né, não é tudo Apple TV Plus dá dinheiro não Deve dar prejuízo, né? É por isso que dá dinheiro? Deve dar, mas também não é. Então, assim, é a App Store que dá grana ali. Então, ela quer evitar perder essa, essa galinha dos ovos, né? De ouro Então, eu não sei como é que ela vai, se ela vai abrir mão 100% disso. E na ah, Coreia. E falando em side
1: loading especificamente, a gente já discutiu isso aqui no podcast, né? Mas um argumento fácil da Epic Games, que foi uma que brigou contra isso, entre outras desenvolvedoras, é. Ou, ou os próprios é, reguladores europeus, né? É muito fácil de, né, de você contra-argumentar contra a Apple por causa do Mac. E aí a Apple fala, eles dão uma desculpa super nada a ver, né? Que, ah, que a realidade do Mac é diferente, as pessoas já estão acostumadas, e. Eu nem sei o que, que eles falam exatamente, mas ah, são duas plataformas importantíssimas para a Apple, que uma funciona de um jeito que o iOS deveria funcionar, e a, outro, e a Apple fechou as amarras por pura questão é, econômica ali, de, de lucrar em cima disso. Ela fala que é pela segurança das pessoas e tal. E vale notar aqui também que mesmo que você aí que está me ouvindo agora não tenha interesse de instalar aplicativos de outras fontes que não seja App Store, o simples fato disso estar disponível para você fazer se você quiser é benéfico. Não tem nada de ruim que vai acontecer para alguém se, é, se o sistema permitir isso e a pessoa não quiser instalar, sabe? A única coisa que poderia... É, se colocado aqui que eu acho que a Apple já colocou isso como argumento. Eu acho que o Craig Federick falou isso na Web Summit do ano passado que eu estive aqui em Lisboa, foi que ah isso poderia permitir que pessoas é, que não têm tanto conhecimento instalassem sem querer coisas que não deveriam, como malware e tal e pô, é, Isso é simples de resolver. É só o sistema vir como o Mac vem hoje por padrão. O ajuste padrão do sistema é só permitir App Store para você desbloquear essa marca. Não, você teria na que verdade, o,
0: no Mac o padrão vem com, com que você falou dos identificadores do vem já dos desenvolvedores já esse certificado
1: já dá uma certa segurança dá, que seja dá. isso sabe então se o cara quiser de fato libertar, por, por ele ser um usuário avançado, não quero que a Apple controle o que eu vou instalar aqui no meu iPhone, no meu iPad, ele teria que ir lá nos ajustes, na área de segurança, autenticar, não sei o que, marcar uma chavinha, vai vir um pop-upzinho, olha, sua segurança, não podemos garantir tal. para alguém que não manja fazer isso, vai ser, vai ser complicado, né?
0: É, eu só acho que tem, o, o Mac, como você falou, já nasceu livre disso, né? Então as pessoas no computador estão acostumadas a não ter uma loja, né? Estão acostumadas a, ah, quero baixar sei lá, o Firefox, você não vai numa loja, você vai no site da Mozilla ou no site Firefox e baixa. No computador as pessoas estão muito acostumadas com isso. Em smartphone, né, pessoas leigas eu acho que estão muito... Já, já se acostumaram aí na loja, né? E aí a única coisa que eu acho que pode pegar para quem é leigo é... Por exemplo, se um desenvolvedor resolver não... Resolver não distribuir mais pela App Store. Uma coisa é ele distribuir pelo site dele, vamos supor, e pela App Store. Ele está dando as duas opções. E aí você escolhe qual que é mais relevante para você, enfim. Ou na, na, no site dele ele cobra 5 e na App Store ele cobra 10 porque a, a Apple morde a participação dele. E aí você tem que né, ter essa, essa, esse entendimento de que pô, ali está mais barato, vou comprar ali, né, que nem muita coisa é assim. Agora, não ter... A gente, hoje em dia, já foi... né O ser humano, o, o usuário de iPhone... Já foi doutrinado a entrar na App Store... Para procurar alguma coisa... E aí você não ter o aplicativo na App Store... E ter em outro lugar... Eu acho que pode ser um impacto negativo... De usabilidade para Apple, sabe? E aí a Apple provavelmente não tem como resolver isso... Porque ela eu acho que ela não pode forçar o cara... A, a distribuir obrigatoriamente na App Store... Se ela quer distribuir em outro lugar, sabe? Acho que ela não pode... tipo Forçar é, o, o cara que, a fazer que ela, isso... O
1: que ela chegou a fazer há um tempo... É... No Mac, especificamente, é aplicativos que estão na Mac App Store têm acesso a alguns benefícios que aplicativos que não estão na Mac App Store não têm. Não sei, é. É, vou citar um exemplo aqui: Sync via iCloud. Eu acho que hoje em dia isso já caiu, mas no começo caiu, era só é. pela já Mac caiu. App Store.
0: Hoje em dia, inclusive na Mac App Store, você tem tem aplicativo o Clean My Mac que a gente usa aqui no exemplo da Mac Pound que você deu, né? Ele é capado, né? Na Mac App Store e quando você baixa no site da. Eu acho Mac que ele Pound, nem tá mais, Edu. Ele, ele tinha tá lá, versão. mas ele é capadão mesmo. Não é bizarro. Tá, né? tá lá. Ele ainda? não tem, é, ele não tem os três recursos. É. Então assim, é, é, é muito difícil. Por outro lado, eu acho, pô, você vai tirar da Apple, assim, vamos supor que você é, distribua um aplicativo pela pela App Store, tá? O Fortnite aí, vamos usar o exemplo dele. E você faz compras dentro do aplicativo usando o PayPal e a Apple não ganha nada. Eu não sei se é justo, sabe? Pensando no ponto de vista de negócio, pô, a Apple tá dando... A, a, a Apple estaria pagando, né? Se ela não fosse bloqueada, 100 dólares só por mês pra, pelo, pela conta de desenvolvedor, né? E com isso ela tá gastando banda pra caceta da App Store, né? Porque as pessoas estão fazendo download, estão usando o aplicativo, estão baixando coisas, né? É, é, pedaços ali do game, tipo novos, né, updates, com novas, com novas DLS, com novas fases e tal, que, que as pessoas estão tá usando o recurso da Apple e a Apple não está ganhando absolutamente nada com isso diretamente, né? Indiretamente está ganhando, porque tá vendendo iPhone, porque, né, isso tudo que a gente sabe. Então é uma, sabe? É um negócio meio assim, pô, mas ela não, ela não merece também uma parte do negócio? Ela não pode querer uma parte do negócio? A discussão é sempre qual é o... Qual é o qual é a porcentagem justa. A gente vai sempre chegar que as pessoas dizem que 30% é muito, né? Só que 30% é muito, a Apple vai e fala, não, agora é 15. Daqui a cinco anos a galera, não, mas 15% é, não, é não, muito. Isso aí,
1: isso aí é uma discussão interminável. Esse, esse caso aí de compra interna, eu acho que é justo a Apple limitar o sistema de pagamento dela, que é o in, hoje em dia, pelo menos, antes de alguma, algumas amarras dessas caírem também. Mas hoje o sistema de pagamento do Apple Pay integrado a aplicativos é o mais mais seamless, né? Mais, é. pô, aparece lá um deslizo no um negócio de cima, você dá dois cliques no botão liga, desliga, te, tá, autentica pro Face ID, você já pagou sem assim, sentir. Este método de pagamento, a Apple tem total direito de abocanhar uma fatia. Se o desenvolvedor prefere levar o cara, ah, vou vender aqui trajes novos de Fortnite, que ele tem que ir no meu site aqui e pagar de qualquer outro jeito, pelo cartão de crédito manual dele. Pô, a Apple tem nada a ver com isso, ele saiu do aplicativo foi para outra plataforma que tá processando esse pagamento e tal. Aí, azar da Apple, entendeu? Eles ganham de outra forma. Eu acho que tem que haver um equilíbrio dessa forma. Mas isso já
0: é permitido, entre aspas, né? Assim, por exemplo, você pode assinar o Spotify o Netflix pelo site né, do, deles e você não paga. E a Apple não ganha, vamos, a Apple não ganha nada com Vamos falar daqui eles. a
1: pouquinho na pauta de hoje sobre o é. Twitter, que também é. tá fazendo isso.
0: A minha, a minha dúvida é assim, no aplicativo, ter um... Eu quero comprar um negócio que diz 10 reais. Aí você pode escolher se você quer pagar no PayPal, no. Vou dar um exemplo aqui, no PicPay no, ou no In-App Purchase da Apple. Configurado dentro do aplicativo, sabe? Sem sair do, sem sair do iOS, sem sair do, do Fortnite lá. A Apple merece ou não merece? Tipo, é, é, é questionável isso. É, gera uma discussão bem grande, sabe? Meio bizarro. Tá.
1: Enfim, vamos ver é isso daí. Estão indicando que a gente vai ver movimentações já no ano que vem, então estou curioso para acompanhar. Para vocês aí que estão ansiosos por novos Macs, que não vieram neste fim de ano... Tem já indicativos aí cada vez mais quentes de novos Macs chegando. Dessa vez pintaram na lista do Steam, na plataforma de jogos lá da Valve... Dois modelos de Mac. Eles, a gente não sabe exatamente quais que são, mas é identificado como Mac 14,6 e Mac 15,4. Então são duas linhas aí diferentes que podem ser novos MacBooks Pro, por exemplo, de 14 16 polegadas quem sabe o Mac Mini, enfim, já, já pintaram lá esses identificadores, eu acho que não são os primeiros, até porque ele já tem benchmark também, né? Já pintou no Geekbench, benchmark de Mac, com 96 GB de memória integrada, rodando Pô, um anta. chip M2 Pro ou M2 Max aí, já tem coberto isso lá no site, mas estão chegando aí, acho que, eu acho que a gente deve ter novidades em Mac no primeiro trimestre de 2023, já que não vieram neste fim de ano aí, acho
0: que agora a gente está tá próximo... Quem sabe, março? A gente deve ver o lançamento disso daí. Não lembro da Apple ter lançado, tirando na época da Macworld, né, que era janeiro, e a Apple é, aproveitava mesmo, né? pra fazer muita coisa no comecinho do ano. Estrategicamente, né, há muito tempo não faz sentido pra Apple lançar tão cedinho assim, até porque logo depois do Natal, né, logo depois de época que a galera gasta muito. Então, eu chutaria, como você falou, em março, a partir de março, março-abril, né, normalmente tem sido não, abril, isso. Abril já
1: é segundo trimestre, mas quem sabe, ah. não pode ser março-abril. É essa época mesmo que, que a Apple costuma tem, tem costumado fazer um novo evento, mas também Pintou a informação de última hora de hoje aí, na verdade não é uma total novidade, mas o Ross Young, que eu entrevistei lá no nosso YouTube, por sinal, ele reiterou algo que ele já tinha falado, que o German já tinha falado, eu acho que o também, já falou sobre isso, sobre a possibilidade de um MacBook Air. De 15 polegadas chegar daqui pra 2024. Não é esse do que E faz muito sentido, aí. né? Esse Mac já devia ter Precisa, sido lançado. Precisa, né, cara?
0: Esse Mac já devia ter sido lançado.
1: Aliás, eu sinto falta também, não é que eu, não é pra mim, tá? Não, não é para Eu sinto falta me solidarizando com quem sente falta. Do modelo de 11 polegadas também. Pô, esse Mac era muito compactozinho. Muito, cara. muito
0: portátil. É, é era muito levinho, sabe? É, é pra estar com um iPad de. Né, um grandão lá que faz as vias desse Macbook Air, mas daria, né? É uma coisa tão simples, entre aspas, fazer, pô, de fazer. E a linha não fica confusa, que nem esse, né, a linha do iPad tá super confusa e tal. Não é por causa de tamanho. Tamanho não é o problema aqui. A Apple poderia ter uma linha de Macbook Air de. 11, 13, 15 e um, um Pro de, sei lá, 14, 16. 14, 16, 16 18, mesmo, pode ser. Né? Ou 14, não, 16. Não... Ou... 18 é trambolho demais. Não, 14, Porque, 16. Cara, é, tem uma galera que curte aí uns Mac grandão, mesmo sendo. O MacBook de 12, o puro, que deu errado. E deu
1: errado por causa do Intel. Hoje em dia funcionaria super bem. Aliás, foi o Intel barra teclado borboleta também, que
0: aquela merda tinha. É, de... Esse Mac, dizem que já rolou rumor também de que ele voltaria, né? É. E do jeito que tá a linha do iPad a gente não duvida de nada hoje em dia. Realmente a Apple pode fazer qualquer coisa. Pode é. lançar de novo o MacBook, expandir o MacBook Air. A gente tem aí né, a chegada do Mac Studio também, que ficou ali no... Né, aí falam de iMac Pro, ou seja, tem pode ser que a linha, de... <risos> a linha Mac vire uma confusão hoje de novo, é, hoje tá, na minha opinião bem resolvido apesar de ter umas coisas meio esquisitas, tipo a iMac ainda com M1, né? já podia ter lançado um iMac M2, um né, o Mac, o Mac Mini também atrasado entre aspas aí no chip, né? Então eu acho que o iMac coisas... vai
1: pular mesmo pro M3, viu? Esse rumor que pintou aí, acho que tá se concretizando já. O
0: que pra mim é um absurdo eu acho um absurdo, porque isso era o que a Apple reclamou quando saiu da Intel, né? Falou que a Intel não entregava o chip pra ela poder manter um, um pace ali. A de anual, né? É, de atualizações anuais, e aí faz isso, sabe? Na primeira oportunidade, no primeiro lançamento desktop, né? Primeiro não, o segundo. Ela já faz isso de pular uma geração e tal, que, porra, é só trocar um chip, cara. É só. Não precisa lançar, não precisa de evento, não precisa de. É um, é um press releasezinho ali, mudando M1 por M2 e pronto. Tipo, não precisa fazer nada.
1: Esse esse suposto R, ele teria uma tela, segundo o Rossian, de 15 polegadas e meia. Ou seja, o, o de 13 que a gente chama hoje, ele tem 13,3, né? Se não me falha mesmo. Não, eu acho que aumentou pra 13,6% quando ele. De Então é bem próximo de 14, por isso que esse de 15 seria 15,5, para dar quase duas polegadas aí de diferença entre um e outro. Mas, pô, eu acho que seria fantástico para uma galera aí que não precisa de um Mac mais pesado, mais grosso, com o poder dos modelos Pro, mas gostaria
0: de uma tela maior. é lógico. É. É a discussão que a gente tem com o iPhone, né, também. então Vai economizar uma grana. Quem, quem imagina, pegou o MacBook Pro de 16 só por causa do tamanho da tela. Você obrigatoriamente tem que ir para 16 GB, né, de, de memória obrigatoriamente tem que ir para 512 de essas Mas isso
1: eu, eu gostaria, não acho que vai se concretizar, mas a partir do ano que vem, por mim, todos os Macs começaram em 16GB, tá? Tá bom já, Bem, né?
0: Bem, aí eu concordo com você, mas assim, lev levando em conta que hoje começa com 8 você tá pagando mais pra ter é. 16 no no, sim, sim. no MacBook Pro, né? Se ela aumentar tudo pra 16 Aí ótimo, beleza. Mas hoje você leva, precisa pagar por um monte de coisa que na teoria você pode não precisar. Você pode querer um Mac com tela grande de 8 GB de memória, que é suficiente para muita gente, e 256, que é suficiente para muita gente. E não, tá pagando aí uma grana é, para levar mais sem precisar.
1: Ó, falei que a gente ia citar o Twitter aqui agora há pouco, e de fato, na última semana aí, o Twitter Blue o sistema de assinatura do Twitter aí foi relançado com novos preços e mudanças lá nos selinhos, nos rótulos de verificação, a polêmica toda. O principal aqui é a gente falar sobre o preço do Twitter Blue, que vale notar ainda não chegou ao Brasil, tá? Nos Estados Unidos ele está custando agora 8 dólares por mês, se você assinar pela web. O Elon Musk decidiu, decidiu cobrar mais do iOS justamente porque a Apple abocanha aí 30% no primeiro ano, 15% a partir do segundo e meteu a 11 dólares mensais. IOS. É curioso, Edu, porque mesmo se você descontar a taxa da Apple, fica ele sobra mais para o Twitter no iOS. Ou seja, eles estão realmente incentivando ao contrário, né? não assine pelo iOS, é, é mais barato aqui pela web. E isso, isso é uma coisa que eu acho que a Apple não permitia
0: no começo, sabe? De botar Cobrar preços diferente. Diferentes? Eu acho é, que ela acho que tinha não. uma regra. Acho que não podia mesmo não, mas é, foi uma das coisas que ela adaptou aí recentemente, né? Por conta dessas pressões que a gente comentou, então... E é completamente justo, né? Que você cobre quanto você quiser, aonde você quiser, né? Sinceramente, acho que a Olha. Apple
1: não tem que opinar nisso, não. Lógico, isso, isso aí, meu amigo. Livre. Se eu quero
0: vender um negócio... Custando 5 aqui e 10 ali... É, eu posso... Não, não tem essa... Porque é diferente, por exemplo... E a, e a Apple já foi investigada por isso também... Já tomou umas multas aí... É diferente dela virar e falar assim... Eu estou vendendo... Né, ela tem as, as lojas, as credenciadas dela, né... E ela vende o Mac a um preço X... E ela não quer que a loja venda a menos que isso... Não quer que faça promoção, por exemplo... Ela quer que mantenha o preço tabelado... É uma coisa que eu entendo mais... Mas que ainda assim... Muitos países e muitas leis dizem que ela não tem como opinar nisso também, que o, que o cara faz o preço que... Que ele quiser, sabe? Se ele quiser diminuir isso, isso a margem Isso até no Brasil dele. já caiu.
1: Isso, isso aí era, era o chamado preço sugerido, né, de venda. Tanto é que tem, tem produtos hoje em dia que chegam no Brasil já com promoção, né? Tanto é que a gente é muito criticado no nosso canal de ofertas que a galera vem dizer ah, por que, que vocês comparam com o preço oficial da Apple se ninguém vende por esse preço? Cara, esse é um preço referência. A gente tem que ter alguma referência. Não adianta eu falar, ah, comparado com uma promoção que rolou há dois meses atrás na Casas Bahia, hoje você tá aqui na Fast Shop com 5% de desconto. Pô, não é a promoção é em relação ao preço oficial. Se ele está é desde sempre numa média abaixo ali do, do preço oficial, ótimo. É abaixo do preço oficial. A gente tem que ter alguma referência. Mas esse negócio do Twitter ele se enquadra também um pouco no que você estava falando do Fortnite, né? Tipo, o cara tá lá baixando, Twitter é um dos aplicativos mais baixados da loja, consumindo banda da Apple de graça. E aí, beleza, nessa, nesse caso aqui, se você faz a conta, sobra até um pouco mais pro Twitter assinando pela, pelo, pelo iOS. Mas vamos supor aqui que ele chutasse o pau da barraca. Vou cobrar 50 dólares do iOS e 8 pela web. Só pra dizer assim: ó, se vocês quiserem assinar pelo iOS aqui, eu tô oferecendo. Mas eu não quero que ninguém assine pelo iOS. Pelo meu site aqui custa 8 Hoje em dia ele pode fazer isso E a Apple não ganha nada Assinando por fora, sabe? Seria uma estratégia A estratégia que ele fez já é essa Mas não tão explícita quanto o exemplo que eu estou dando sabe? Então, curioso é uma,
0: Cara, é, gera uma discussão muito grande Não é à toa que isso está pegando em vários lugares e, e ainda não tem uma decisão concreta, né? Você vê na Coreia do Sul foi uma coisa no, nos Estados Unidos a discussão está levando para um caminho um pouco diferente na Europa assim não tem um consenso nisso não é, é bem tem países que são mais liberais que pensam de uma forma países que né que o governo tem mais é uma visão um pouco é, mais restrita e pensa de outra forma então não, não tem é, é complicado tem coisas que eu acho que são indiscutíveis, assim, né? Que, que precisam, por exemplo, a Apple só permitir in purchase. Pô, isso não pode, né? Você pode, foi o que a gente falou aqui, eu posso querer vender em outro lugar, não, não existe isso, né? Não, Sim. eu não poder colocar link, uma, um Spotify ou um Netflix, não poder colocar link pra assinar externamente, tipo, pô, isso é um absurdo, tem que, tem que poder... É. Agora, outras coisas geram uma discussão discussões boas mesmo.
1: Agora, só para se contextualizar, galera, já que o Twitter Blue não está disponível no Brasil, o que ele libera é, agora, a verificação, Celim é Então, você compra ali o Blue Checkmark, que você vai ser verificado. Inclusive, eles falaram tá que se você pra mudar... o seu, Rafael? É. Nos próximos meses, quem tem hoje, incluindo a arroba Mac Magazine, arroba arroba a gente tende a perder isso daí. É uma coisa que o Elon Musk já falou. É mais assim, você segundo eu entendi, ainda há um processo de verificação tanto é que se você mudar o seu nome ou o seu arroba no Twitter, você vai perder temporariamente o selinho azul até que eles reverifiquem não sei como que vão reverificar, né? Se você fez a conta Rafael Fisch, me muda para José das Flores, vão ver reverificar o quê? Se, se eu não sou mais o Rafael Fisch? Não entendi. Ah, é. com isso aí eu tudo. acho que
0: é isso. Vão, vão ver se você continua sendo Rafael. Porque você pode ter vendido o username né, para outra pessoa e tal. Hum. É, imagino que seja isso. Só para confirmar que você ainda é você. Bom,
1: tem a possibilidade de editar tweets. É, e futuramente vai ser possível também subir vídeos mais longos em Full HD, é, vai ter 50% menos anúncios é, nesse tier, né, nesse, nesse plano de 8 dólares. Nós que também já disse que daqui para o ano que vem vai lançar um outro plano do Twitter Blue mais caro, eu acho que totalmente sem propagandas. Uma outra coisa que ele prometeu aí. E aí agora, em vez daquele selinho oficial embaixo das contas que eles estavam implementando ali na loucura, eles estão agora colocando algumas cores diferentes para, é, por exemplo, se for categoria de negócios, é, vai ser um, um selo dourado. Então a Apple já está com um checkmark douradinho lá, o Mac Magazine até poderia, teoricamente, ganhar isso, mas eu acho que a gente não tem essa relevância. Se for coisas governamentais, órgãos e tal, vai ser, vai ser cinza. Então, tem agora três cores diferentes desses
0: selinhos aí. Confusa, e as polêmicas porra. continuam, né? <risos> é. Então, a salada, né? Cada dia é cada dia uma coisa sendo testada, sendo implementada, sendo trocada. Mas ele também comunicou isso, né? Que nos próximas semanas, ou nos próximos meses, iam ser bem, bem de teste, de implementando, tirando e tal pra ver o que que, o que que faz sentido e o que que não faz.
1: Agora, eu acho que há 8 dólares, que aliás deverá custar 60 reais no Brasil, caro, viu? 60 Ó, reais por mês. Brincadeira. Eu acho que esse plano já deveria incluir zero
0: propaganda, sabe? Ele ainda vai lançar um outro? Não, deveria incluir tudo. Vai custar quanto? 20 dólares? É, ah, deveria incluir tudo. É porque aparentemente o negócio tá mal das pernas lá, né? Tem gente já falando que ele vai, inclusive, é, declarar a falência, né? No Twitter e tudo. Então, é, é. tá tem querendo né? transformar numa empresa lucrativa de forma bem rápida e a gente não pode Dá negar. Da noite pro o dia, cara... né? É, a gente não pode negar que o cara tem um histórico de acertos, né? Paypal, Tesla e tudo. Então, assim, o cara conseguiu. Né? Não é à toa que virou o homem mais, mais rico. E, pô, não sei se ainda é, mas enfim. Não,
1: ele é o segundo, não, foi, foi ultrapassado.
0: Mas, mas não quer dizer que vai acertar todas, né? E não quer dizer que o negócio é... Sustentável a esse ponto. Só mostra que a galera que estava comandando o Twitter antes estava segurando um pepino, né? E tentando lá montar esse quebra-cabeça difícil e que vai ser difícil ele virar essa chave mesmo implementando isso tudo aí. Foi o que você falou. É uma grana, né? Uma grana para o mercado brasileiro, para o mercado americano também hoje em dia, né? Você tem que pensar duas vezes antes de assinar uma coisa nova, porque tudo hoje em dia está com assinatura. Então, quero ver se essa empresa realmente vai virar, vai conseguir virar ou se vai continuar se arrastando.
1: E falando em Elon Musk, vamos agora para outra empresa dele, a famosa Tesla. E olha só, o inferno congelou. Saiu um update essa semana aí para... Os carrinhos da Tesla Com várias novidades interessantes Mas a mais significativa para nós aqui do Mac Magazine É que finalmente o Apple Music chegou ao Tesla Não é o CarPlay ainda Longe de, de oferecer algo como o CarPlay Mas finalmente Apple Music no Tesla Eu sei que você alugou um, né Eduardo? Brincou lá nos Estados Unidos com um
0: Aluguei, fui, fui humilde Porque não aluguei um com autopilot nem nada Porque estava pesada a galera Cobra pesada, rapaz, para alugar um autopilot Pô, mas... Oh, é divertido dirigir também, um negócio desse. Não, é, pô, as crianças amaram, a Alessandra ficou impressionada com, com como que o carro funciona em si, né? Porque, pô, até pra abrir o porta-luva, você, né? não tem botão, o negócio é tudo pela tela mesmo, você controla.
1: E, isso, toda... esse, esse exemplo que você tá dando pra mim é um, um exagero, sabe? Eu acho que o porta-luva deve. Cara, eu, eu achava um, um
0: exagero, mas faz sentido, por exemplo, porque você tem alguns modos, sabe, no carro? Tipo, sei lá, modo é, lava-jato, que você deixa o carro pra alguém lavar, por exemplo. No, aqui no Brasil é muito comum, né? Você deixar o carro num shopping, por exemplo, pra ser lavado. E aí ele trava algumas coisas, sabe? Por exemplo, a pessoa não pode abrir... Não, é, não, não, é, não, não precisa abrir. ser um
1: botão. Não precisa ser uma alavanca física, pode ser um botãozinho digital que se comunique dessa forma, que trave e tal. Mas você tem algumas coisas que os carros hoje em dia estão limitando a interface dele, sei lá, pra você mexer no ar-condicionado. Você tá lá dirigindo, você tem que meio que olhar pra tela ali pra fazer um ajuste de temperatura, não sei o quê. Eu acho algumas coisas.
0: É, mas o Argo carro vai dirigir físico. sozinho pra você Aí você pode olhar pra é. tela <risos> Mas eles têm assim, a única, única coisa Que tem botão, eu diria que é o alerta Pelo menos no carro que eu peguei, né que é um, é, Foi o modelo Y 2022, se eu não me engano É, tem o um botão de alerta, é físico, né É um botão mesmo, porque alerta é alerta É limpador também, apesar de ter Automático e tudo, você pode apertar Um botão pra limpar, né, sei lá Caiu uma, uma lama no negócio ali, você precisa ser rápido, né? O Se cair uma não lama, funcionou. não é
1: bom legal o limpador, meu é. Eduardo. Não vai não, não é piorar mas, a situação. Não, sei lá,
0: um, um exemplo qualquer aí. <risos> é, então tem coisas que ainda tem botão físico, mas a maioria é tudo tela. E é muito... Mesmo não sendo autopilot, é muito legal assim, de, de dirigir e tudo. Né? Ver os sensores em funcionamento e tudo. Mas você não tinha é. Apple Music, então, ouvir. Não tinha Apple Music. Eu usei música simplesmente emparelhando o iPhone com, né? O, o carro e uma espécie de Airplay ali. Você bota a música para tocar, ela toca no, no negócio. Você é o controla... Bluetooth, né? É, é Bluetooth. Exato, você controla tudo pelo iPhone. Assim, você não faz nada pela tela do. O máximo que você faz é pausar, passar a música e retroceder, né? São os controles que você tem. E volume, obviamente. O resto você não tem. não tem como saber. É, tem que mudar Vale pelo notar iPhone.
1: aqui que foi um pouco confuso, porque a Apple, a Apple não, a Tesla cobra 10 dólares mensais para você ter acesso a um plano que permite usar o Apple Music, que é o chamado Premium Connectivity. Então você precisa ter esse plano de, de conectividade celular dentro do Tesla que custa 10 doletras por mês para você conseguir usar o Apple Music dentro dele. Não é que o Apple Music é pago. O Apple Music, mas esse plano que você está comentando uma... é para ter
0: internet, né?
1: No... Eu acho que é, não, pra você conseguir reproduzir ele por conectividade celular dentro do carro, ah, entendeu? Porque é. ele, ele não é atralado ao iPhone, né? Entende? Não é CarPlay.
0: Entendi, entendi, entendi. Ele, é.
1: ele tá ali solto no carro. Então se você não estiver no Wi-Fi. Se você estacionar na garagem da sua casa com Tesla, ele conecta no Wi-Fi, beleza. Mas na rua, você tem que ter conectividade celular, né?
0: É porque o carro ele tem conectividade, né? Mas ele deve cobrar justamente para você usar essa conectividade. Mas essa
1: conectividade é, essa conectividade é, é só para você controlar porta, mapa,
0: mapa ligar né?
1: condicionado, coisas que não consomem muitos dados, né? Então Atualização,
0: atualização, você faz por isso. Porque rolou uma atualização lá para mim, não foi essa do Apple Music. E eu não estava conectado ao Wi-Fi. O carro não tava na, na garagem do dono, tava no so, o hotel sim, sim. que não não estava conectado então sim a é, atualização e ele fez a vem. atualização eu, eu mandei instalar lá e tudo e agora é isso o, auto, o autopilot antigamente você pagava né uma, uma pedrada lá hoje em dia acho, pelo menos na tela lá do teste ela tava 200 dólares por mês para você assinar então migrando uma
1: modalidade diferente estão
0: é, migrando aí para assinatura que nem o mundo tá migrando né para recorrência pagamentos recorrente mas mas é isso funcionando desse jeito que você comentou fazer um loginzinho ali não precisar do não precisar mexer no iPhone nem nada é, você,
1: você precisa Precisa ainda ter a assinatura do Apple Music, seja individual, claro. familiar, Apple One, não importa o que for. Mas essa, essa mensalidade é para você ter conectividade premium dentro do carro, sabe? Acho que funciona, por exemplo, para ver Netflix também, sabe? Que já existia antes. foi o Mac Magazine no ar 506, Eduardo Marques dia e hora, não, dia não dia, dia o dia foi quinta-feira tá o dia continua, a gente ia que... gravar
0: no é. dia errado, né, entre aspas, mas a gente
1: hoje é, estamos gravar ontem é. semana que vem deve ser mais ou menos por aí também e ainda tem mais outro, né se a gente não falhar, como falando no ano passado não, ninguém vai pegar nada não,
0: ninguém vai capaz de estar que... fora de casa mas a gente grava do mesmo jeito com mais bagunça, com mais crianças gritando aqui no fundo, a galera que acompanha ao vivo principalmente, mas estaremos aqui com certeza. O nosso
1: podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Fix Tech a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e caiu a solução completa para consertar proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e Heitec Fibra internet de qualidade aqui enquanto eu estou falando isso para dizer que agora resolveu funcionar que o cursor eu, em tempo eu real. Vendo,
0: eu tô vendo aqui que o, seu, loucura. O, o seu rostinho Porra, aqui. Gravei
1: o <risos> um vídeo do macOS 13.1 e agora eu tô vendo aqui.
0: Mas sumiu de novo aqui.
1: Mas é o mouse Sim. ou é o teclado? Tá parecido, você tá voando aqui? Assim,
0: você selecionou call to action aqui, né? É. Você selecionou de call to action até parabéns ao Eduardo Exatamente. Dessa... aí ficou a bolinha aqui. Mas. <risos> é Eu tô agora, vendo agora a sua. Tá você
1: selecionou agora fake stack, não sei o quê. Agora tá é, pronto.
0: Agora tá funcionando mesmo. putz grilo.
1: Não mostrei no vídeo, mas agora tá rolando aqui. E fica um agradecimento aos patrões, todo mundo que os apoia lá no Patreon, no Catarse, especialmente os patrões ouro. Alain Jabô, Alain Ribeiro Leitão, Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Santoro, Cadu Valsésia, Cristiano Melugamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg, Francisco Marquette, Gustavo Cis Rocha, Henrique Félix, José Carlos de Jesus, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Cobatini, Rafael Dósteres, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciando, Ulisses Aguiar, Rocha, Wendel Belarmino. Valeu, galera! Obrigado, Eduardo Garcia, pela edição do nosso podcast semanalmente a todos vocês. Valeu pela audiência, pela companhia e até o podcast 507 no ano que vem. Tchau, tchau!